0: Velkommen til Topatleten. Din værter er som altid Camilla Prisak-Pedersen og jeg selv Johanne Prisak-Pedersen.
1: Yes, vi var den anden dag taget til mit tidligere studiested på Københavns Professionshandskolen, hvor jeg jo i sin tid uddannede mig som fyrstebøl. For Der havde vi nemlig en aftale med Christian Nærgård, som, som vi var mega heldige og havde lyst til at deltage i vores podcast. Christian han er nemlig lektor på fysioterapeutuddannelsen her i København, og så har han sin egen fysioterapiklinik, som hedder Sund Sport, øh, som holder til på Københavns Universitet, Institut for Idræt. Og på hans klinik der er fokus primært løbeskader, hvor han har specialiseret sig i diagnostisering og behandling af de her løberelaterede skader, og så bruger han også rigtig meget løbestilsanalys som en del af hans ja, diagnostisering og vurdering. Mm, yes, og vi tog egentlig fat
0: i uh, Christian, da han er virkelig nørdet på den virkelig fede måde uh, inden for løbeskader og uh, langdistanceløb. Og vi møder rigtig tit, eller får rigtig tit spørgsmålene uh, omkring løbeskader og sådan noget med, hvornår kan, uh, hvornår kan man komme i gang igen? Hvordan skal man reagere på sin skade? Hvilke signaler skal man være opmærksom på? Og uh, hvornår kan man træne med fuld power igen? Men øh, i den her øh, podcast, der svarer Christian virkelig øh, skarpt på de her spørgsmål og giver gode råd til, øh, hvordan man bedst muligt kan håndtere sådan en skadesperiode, som der kan jo være rimelig hård at komme igennem.
1: Så øh, tag endelig og lidt med her. Velkommen til dig, Christian. Vi er taget her til Københavns Professionshøjskole for at øh, snakke med dig om øh, løbestil og løbeskader og øh, ja, en hel masse spændende omkring løb. Vil du ikke starte med at øh, præsentere dig selv?
2: Jo, det er her til ja. at starte med? Jeg hedder Christian Nergård. Jeg er fysioterapeut og lektor her på fysioterapeutuddannelsen i København. Og ved siden af, der har jeg klinikken Sport, der ligger ved Institut for Idræt, hvor jeg har specialiseret mig i løbeskader.
1: Perfekt. godt. Og jeg, vil jo lige, jeg har været så heldig og have fornøjelsen af at have dig som underviser engang. Så det var det. jo derfor, at jeg også lige tog fat fordi for jeg synes simpelthen, det var så spændende Ja, jeg havde ikke helt valgferien, men øh, ja, vi fik stadig snakket en masse om øh, løb, kan huske de to referencerne dengang. Så derfor så tænkte jeg, det kunne være spændende også for vores lyttere at høre en masse om øh, ja, de her spændende ting, som du ved en masse om. Men allerførst, Christian, vil du så ikke lige fortælle os lidt om, øh, hvordan en skade overhovedet opstår? Altså, hvad sker der i kroppen, eller hvad, hvordan kan det være, at vi bliver lige pludselig har ondt et sted? Eller ja, hvad sker der, når der er, vi ja, bliver skadet?
2: Lidt sat på spidsen eller provokeret kan man sige, at man træner sig til en skade. Det vil sige, at man kan altid øh, træne så meget, sådan, så kroppens tolerance bliver overskrevet. Altså at man træner mere, end kroppen kan klare. Og det er det, som er det. synes jeg det er det interessante for løbere og seriøse løbere især, fordi de gerne vil præstere bedst muligt. Altså det gælder om at opnå den bedste performance. Og derfor så kører man belastning op til grænsen af, hvad kroppen rent faktisk kan klare. Og det er måske hele det, det, det udfordring og det svære interessante ligger, det er, hvordan kan man ramme den knivsæg og ligge på den rigtige side, uden at tippe over og blive skadet. Så det er altså, når, kroppens, når belastningen overskrider kroppens tolerancegrænse.
1: Ja, og det giver nemlig super god mening. Eller det er der, hvor vi jo tit står op om morgenen, og når man løber i et vis antal kilometer, så ved man godt, at der er, altså der er altid et eller andet, der er, øh, generer lidt, eller man kan mærke et eller andet, der øh, ja, er lidt ømt eller sådan. Men hvornår grænsen kommer over der, det ligger vi jo hele tiden på. Vi gerne vil træne rigtig meget, men hvornår man så overskrider den her grænse i forhold til, øh, til ens belastning. Og der kan vi jo godt sige, at vi også at sådan, eller det kan måske blive sådan lidt en tale i løbeverdenen, at ja, det handler bare om, at vi ikke resisterer nok. Eller sådan at, det så er, at træningen egentlig er, vi kan træne så meget ved, så længe vi får resisteret nok. Altså det kan vi lade os lidt ind, måske.
2: Hvis man kører lige ind på det spor, kører ja, lige, måske ja, det... lige et sidespor, det er også okay. Fordi det med restitution, tænker jeg, det, det er faktisk et ret hvidt begreb. Ja. Fordi når folk tænker restitution, så tænker de om, så skal jeg lade være med at løbe. Men det er jo ikke, det, er jo ikke det, det behøver man jo ikke. Man kan jo godt restituere det væv, der er blevet belastet særlig meget. Løb er karakteriseret ved at være så monotont, hypermonotont. Og det er specifikke strukturer, muskler, sener, led, whatever, der bliver belastet hver gang, på samme måde hver gang. Og for at, for at give det væv pause, kan man jo godt træne noget andet. Så det vil sige, at en af... Måderne at forebygge skader, eller i hvert fald kunne træne meget mere uden at blive skadet, er at variere sin træning, sådan så det ikke er det samme, der bliver belastet hver gang. Derfor kan jeg godt lide, når jeg får skadeløbere, og gøre meget ud af selve træningsdelen og fortælle om, om træningsdelen. Hvordan kan, man, hvordan kan man træne hensigtsmæssigt, så man skåner vævet, men samtidig opretholder sin kondition, sin maksimale ildoptagelse og styrker resten af kroppens væv. Og det er der, alternative træningsformer kommer ind big time. Fordi hvis vi kan finde nogle træningsformer, så vi kan køre det, kredsløbstræning, altså den maksimale ildoptagelse, uden at belaste skinne, benne, kildesende, knæ, så er det der, hvor vi kan opretholde det fysiske præstationsniveau, men samtidig restituere. Så det, man kan kalde det aktiv restitution. Så derfor er så, kodeordet, det er varieret træning, spredt træning. Så kan man træne faktisk flere timer om ugen, uden at blive skadet.
1: Ja, og hvad vil det så være typisk, du sådan anbefalet folk, hvis man nu har ja, en skade, man har begyndt at komme i forhold til løb? Hvad vil så være en alternativ aktiv træning, man kunne gå i gang med?
2: Hvis vi snakker regulær kondition, så vil det være primært, hvis man kan få fat på de muskelgrupper, som man også bruger under løb, så vil det være rigtig godt. Her vil, hvis man skal være lidt nørdet, så kunne løbe i vand aquajogging være godt, fordi man bruger har det samme bevægemønster, så rent koordinationsmæssigt, så ligger det rigtig, rigtig tæt op ad løb. Og det gælder om at finde noget, som ligger så tæt op ad det, man skal af den primære emotionsform, som overhovedet muligt. Så aquajock, det, det er rigtig godt, og der kan man lave hård intervalltræning, øh, faktisk uden at belaste sine skinnebene, kildes og knæ. Og det er jo det, det gælder for mange fordi at, uh, intervalltræningen det er den mest intensive og dermed også den, den, den mest belastende uh, træningsform ved løb. Så man kan lave en restitution ved at tage intervaltræningen ud fra løb på land og over, på vand, over i vand, og så have de rolige ture på land. Det er en måde at, man kan man sige, at, at dosere og ændre lidt. Så det er aquajogt, det er den ene del. Så uh, kan jeg godt lide uh, cross træneren i fitnesscentrene, fordi man både har øh, træner ballemuskulaturen, øh, man træner core som jo hos nogen måske er, er lidt glemt. Fordi man har de der små rotationer i rygsøjlen, fordi man også arbejder med armene, det er jo sådan en ski-maskine. Så på den måde er det en super god måde at få en core-stabilitet og blive super stærk i kropskernen. Og man kan også lave øh, hård intervaltræning, komme op på maksimal ildrebtagelse her, eller maksimal øh, intensitet her. Så det er de former. Motionscykling eller cykling er jo også fint nok. Øh, træner måske lidt nogle andre muskelgrupper i, øh, i benene, end ved, ved løb. De træner ikke så meget hoftebøjerne. Vi bruger jo hoftebøjerne rigtig meget ved løb. Så det, det er de motionsformer. Svømning kan også være godt. Der er ikke noget impact, men bevægemønstret er ret forskelligt fra løb.
1: Ja, ja og jeg vil også, tror at hvis jeg skulle øh, altså handler det vel også om at finde den form, hvor man selv føler man kan få den samme belastning ud, eller ikke belastning, men konditionstræning ud af det, som man kan ved løb. Jeg ville have det supersvært ved at skulle svømme mig til at få samme effektivitet ud af min træning, som jeg kan med løb. Altså, man stadig føler, at man får den der... Nu presser man kroppen i sin træning.
2: Et studie har vist, at løbere, som gik fra løb på, løbe i, på land, gik over til at løbe fire uger kun i vand. Så lavede man en test før og en test efter og de præsterede lige så godt efter fire, øh, fire ugers løb, kun i vand som før. Så det vil sige, at de gik ikke ned på kondition, de gik ikke ned på mælkesyretærskel på maksimal ildoptagelse, Det siger bare noget om, at det ja. er faktisk ret effektivt.
1: Jo, også fordi der vil man jo tænke, at man har været ude i virkelig lang tid, hvis man har været ude fire uger øh, fra sit løb. Men hvis man kan holde det ved lige, så er det jo virkelig guld værd. Eller altså, så vil man jo kunne have meget mere ro i sine tanker om at skulle... Øh, ja, ikke tænke, at man var komme bagud, eller man stod meget dårligere, når man så stod efter de fire uger der. Men skal man det, fjerner,
2: det fjerner også et stressmoment ja, ja. Øh, øh, rent mentalt, fordi vi ved, at konditionen er det, der går ned først. Det er det, man mister hurtigt. Til gengæld så er det også det, man får igen hurtigst. Så derfor er mange tilbageholdende eller bekymrede, når de skal reducere deres løbetræning. Men det behøver man ikke at være her. Man kan have ro og is i maven, ro i sindet, fordi man ved, at man opretholder et godt niveau. Og det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig ting, og det, som jeg gør meget ud af i min klinik, når jeg har med løber og løber at gøre, det er at give dem alternative muligheder, sådan så de kan overholde de restriktioner i forhold til løb, som jeg synes er relevante. Så det er en måde at, at prøve at kunne holde, øh, holde hovedet på, øh, og, og ikke lige pludselig sige, nej, nu, nu, nu kan det være lige meget, nu går jeg ud og løber alligevel. Det har vi alle sammen prøvet.
1: Ja, ja. ja, det snakker vi meget om i mange andre episoder også. Ja, ja. <laughs> den
2: man der. siger, når kommer på, så skruer man hovedet af.
1: Ja, lige præcis. Og oh, det ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, eller den der med, så skal man løbe 5 gange tusind meter, og så løber man tre sammen med de andre, og så står man ud og tænker man, skal jeg lige tage de to sidste? Gør det ondt? Nej, det gør de ikke. Jamen, så tager jeg de to sidste også. Det er jo klassikeren. Ja, den er super svært at, at stoppe der.
2: I forhold til, nu snakker vi kondition, i forhold til, 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 styrken, til styrketræning, der, kan det også være, der er det også rigtig effektivt at udnytte sin skadesperiode, eller man bør i hvert fald altid have det i træning, inkluderet i sin træning, at have et styrkeelement med, fordi det er skadesforbyggende. Det viser rigtig mange studier. Der er, ikke, der er ikke nogen diskussion om det. Og det behøver jo ikke kun at være tung styrketræning. Man kan jo også graduere det, fordi alle nye træningsformer skal indkøres gradvist, ellers så bliver man også skadet i nogle andre strukturer. Så man kan sagtens have et vis konditionselement i styrketræningen, hvis man kører det som muskeludholdenhedstræning, 30 sekunders ja, repetitioner og så en kort pause, eller bare droppe pausen, sådan, så man kunne træne forskellige muskelgrupper, altså køre cirkeltræning uden pause, går fra den ene øvelse til den anden øvelse, og går fem minutter, så er man fuldstændig stark
1: <laughs> ja. ja, fordi det var faktisk eller min, eller min næste tanke, at hvis man nu har lavet de der fire uger i altså aquajokken, men man så skulle tænke over, at så det godt, at ens kondition er vedligeholdt, men ens struktur eller sådan muskler senere er måske, øh, jeg ved ikke, man kan sige, at de går tilbage. Altså, er de samme styrke? Altså, vil jeg kunne gå i gang med at løbe de 100 kilometer igen om ugen derefter? Det Ellers kan du jeg...
2: overhovedet ikke, Nej, fordi okay. vævet er så god, som din dagsform er, og også vævets dagsform. Så det vil sige, at når der er noget væv, der ikke er blevet styrket, så mister de sin, eller ikke blevet trænet, så mister de sin styrke. Og der er det senerne, som halter efter. Uh, scenerne er den type væv ud over brusk, som er længst tid om at blive stærkere. Og derfor så bliver man nødt til at, at, at køre gradvist, indfase sin løb igen gradvist. Man kan ikke bare starte, hvor man sluttede. Det kræver en langsom indkøring. Jeg plejer at sige, at når man starter med at løbe, uh, efter at have holdt en pause fra løb, så er det ikke løbetræning. Så skal man ikke se det som træning. Man skal se det som vævstilpasning, som stimulering af vævet, Fordi så kan man bedre tolerere, at man ikke får løbet så meget, at man måske kun lige kommer til at svede lidt, og så skal man stoppe. Men det er meget vigtigt med den gradvise tilbagevinden til normal træningsniveau, og det tager tid, især hvis det er senevæv. Og det er jo der, rigtig mange bliver skadet. Og det er jo der, den alternative træning kommer ind, fordi lige pludselig så bliver man utålmodig. Og så er det vigtigt, at man siger, at der er også noget andet, som giver god kondition. Cykling, mountainbike, hvor der også er balanceelementet elementet ind. Og så i fitnesscenteret øh, eller i svømmehallen. Og så må, som du også siger, så må man jo finde det, som man også kan holde ud. Fordi det skal også være noget, som man synes er meget rart. Jeg har det personligt sådan. et fitnesscenter, der, der synes jeg, der er meget kedeligt. Og jeg synes, det bliver rigtig kedeligt at stå på en crosstrainer efter der er gået 10 minutter kvarter, fordi jeg vil ud i naturen. Så derfor varierer Find noget, der passer til, til en selv.
1: Jamen, det er super godt. Det, jeg, nu kommer lidt egne beretninger her. Men jeg sidder, jeg har lige øh, for 14 dage siden blevet opereret mit øre med en tromhæn, meget ganske fint. Men så har jeg så fået at vide, at jeg er 3,5 uger, hvor jeg ikke laver noget overhovedet. Og det er jo svært øh, at, at gøre, når man er vant til at løbe meget og være ude og træne osv. Og Men der kan jeg jo godt tænke. På mandag, der er det <laughs> tilbage sådan, i Løbeskud S. Sådan, er ude af <laughs> Ja, ja okay, tilbage. <laughs>
2: skal du til koncert
1: Motivationen er der. <laughs> det er rigtig godt. <laughs> ja, jeg tager det til mig. Ja, jeg tager det direkte ind. Og det ved jeg jo også godt selv. Men, altså, men ja, uanset hvor meget man ved det selv, så, så kan det være svært. Det her med at overholde tingene. Ja. Eller at gøre det, selvom fornuften godt ved det. Ja, cool. Så
2: er der jo så mange andre ting, der også spiller ind. Jeg, jeg, jeg tror også, det er vigtigt hele tiden at have i baghovedet, at når man får en skade, så er det kun for en kort periode. Og man skal nok komme tilbage. Det er, udgangspunkt. Det er mit udgangspunkt i klinikken. Det er, at selvfølgelig skal du som løber, skadet løber tilbage på normalt niveau. Vi skal bare finde ud af, hvor, hvordan kan vi få dig så hurtigt tilbage som muligt. Og den hurtigste vej tilbage er ikke nødvendigvis at starte hurtigt med træningen. Det er at have respekt over for den tid, det tager for vævet om at blive styrket. Og så arbejder vi parallelt af mange spor. Jeg arbejder parallelt af rigtig mange spor. En ting det er, det er at tale om selve træningsplanlægning og korrekt træningsadfærd. Så er der også de styrkende for øvelser. Så er der de specifikke genoptræningsøvelser. Og så er der alt det andet man kan gøre. Og med, med hele den sådan palette, så kan man faktisk, synes jeg, få en, en, en trænings øh, hverdag til at hænge sammen.
1: Ja. Ja, det kan jeg super godt. med. Eller ja, der er jo virkelig mange ting også. Eller at der skal mange ting til at få det til at fungere, til at man føler, at, at man ikke mister tomodigheden i det egentlig. At man har planen også jo mod, frem mod, at det er det her, vi arbejder hen imod.
2: Arbejder på mange spor ja. samtidig. Ja. Det kan jeg godt lide. Ikke kun af ja. et spor. Mange parallelle spor. Og så er der hele, hvad man så i øvrigt også kan gøre i behandlingen. Det vigtigste, synes jeg, for at komme hurtigt tilbage, det er at få en hurtig afklaring af, hvad er det, der er skadet? Hvilken skade har man? Altså det, diagnostisering. finde ud af, hvad fejler man? Fordi når man er fundet ud af det, så er det der, man kan gå ind og lægge en meget specifik genoptræningsplan, Og det er der, man kan gå ind og justere den belastning øh, optimalt, sådan så man belaster vævet så meget man kan, men uden at lave små redskader hele tiden. Det gælder om at holde sig skadesfri, kontrollerer skaden hele tiden. Og derfor så er den specifikke diagnostisering og finde ud af, har man en skinnbindsbetændelse, har man et træthedsbrud, har man diffuse forreste knæsmerter, har man et spring af knæ, er vigtigt, fordi det er afgørende for, hvordan man skal træne og hvilke specifikke øvelser man skal lave. Derfor kan jeg godt lide i min behandling, når jeg undersøger patienterne og inddrage ultralydsscanning. Og ultralyd, og ultralyd skærning, det, er altså, det er den diagnostiske del, den undersøgende del. Det er ikke der, hvor man behandler det, der mange, der har, har prøvet at få. Men det er, det er der, hvor man kan se ind i selve vævet og se, hvordan det ser ud. Jeg kan se ind igennem kroppen, øh, eller ind igennem jeg kan se muskler, jeg kan se senere, jeg kan, se, øh, jeg kan faktisk også se knoglekonturer og slimsække, og det er rigtig, rigtig velegnet til især løbere, den type skade løbere har fordi jeg på den måde kan bestemme præcis, er det her en akillesene, er det en slimsæk, som sidder lige bagved akillesenen, er det knoglen, der er problemet, og dermed så kan jeg indrette min behandling efter det. Jeg kan også se, om der er en større eller mindre skade i vævet. For eksempel en akillesene, der er en af top 5 løbeskaderne, og som jeg faktisk synes er den mest alvorlige at få, fordi det er, det er måske der, hvor det tager længst tid at komme tilbage. Der er det vigtigt for mig at kunne se, om der er en, en delvis overrivning af nogle senestrukturer, eller om den er fuldstændig intakt i fiberopbygningen. Jeg skal se, om der er en inflammation, om der er en, en aktiv repressionsproces i gang eller ej. For på den måde, så kan jeg mere præcist dosere, øh, hvor meget må, må løberen rent faktisk træner. Det er jo vigtigt, hvis man skal til maratonløb, og man har en ømhed i senen. Det har jeg flere, der kommer og spørger, kan jeg deltage, eller kan jeg ikke deltage? Og det kan være svært, hvis man bare trykker på scenen. Det gør ondt. Men jeg får en mere klar retningsanvisning på det, hvis jeg kan se, om der er meget væske i scenen, om alle fiberstrukturerne er intakte osv. Så det, synes jeg, er et, hvad kan man kalde det, et meget potent undersøgelsesredskab, kombineret med den almindelige kliniske undersøgelse, som vi kalder det, altså se på de specielle test, se på muskelstyrke, muskelbevægelighed osv
1: eller ja, du kan blive meget mere specifik i din uh, diagnostisering i forhold ja. til at kunne se der.
2: Og derfor kan man, kan man næsten også blive lidt mere. Man kan gå lidt mere. Man kan faktisk tillade en kraftigere belastning eller hård belastning, fordi der ikke er det der ekstra forsigtighedsprincip jeg benytter. Jeg behøver. Jeg må tage, hvis jeg ikke ved hvordan vævet ser ud.
1: Nej, eller også, at du kan jo meget mere specifikt se, hvordan det udvikler sig, tænker jeg jo også. Yeah. Altså, du kan jo også se, om det går yeah. den anden vej, altså, hvordan yeah. man så skal justere til i yeah. forhold til det, fordi det er jo det, der kan være super svært yeah. i praksis, yeah. at øh, vurdere, om hvilken vej går det overhovedet. Yeah. Eller sådan, yeah. det kan man godt have lavet, alle de der andre test, øh, muskelstyrker og bevægeligheder, men det er jo ikke noget, der ændrer sig sådan vildt, eller sådan helt vildt lige inden Nej. for en uge i hvert fald. Ja, øh, så der er det jo super godt redskab til at kunne se så specifikt. Ja. Øh, og det tænker jeg vel også, at, at det kan de også den, der er skadet, eller sådan, løberen, der er der at følge med i. Altså, det er meget visuelt ja. Øh, ja, værktøj der, der, også.
2: Det, det, det er rigtig, rigtig godt ja. øh, i forhold til, at løberen kan få en forståelse af, hvad er det for en problematik, i hvilken grad er det, og på den måde, så taler vi meget bedre sammen, når vi skal finde ud af, hvad er den, hvad er den optimale belastningsgrad lige her nu. Og samtidig kan jeg også, få, kan jeg også se, hvor meget man så må progrædere, hvor man må øge sin, sin belastning, når symptomerne er forsvundet. Fordi det, det er det, som er det drilske, og som jeg også gør meget ud af i klinikken, det er at kunne, kunne se på, hvordan ser vævet rent faktisk ud, når symptomerne er forsvundet. Fordi der er flere, som tænker, at når der ikke er nogen symptomer, når det ikke gør ondt mere, jamen så er jeg skadesfri, og så kan jeg bare gøre, gå tilbage og gøre, som jeg plejer. Men det er man ikke. Symptomerne forsvinder, men vævet er ikke helt op endnu. Der går en længere periode fra, at man er symptomfri, til vævet er op til fuld styrke. Og det er den kritiske periode, synes jeg, for det er der folk kommer til at træne for aggressivt. Og så skal man ligesom i lutto tilbage til start, fordi så får man en ny skade. Så i stedet for at ligge og cykle rundt der, kan det godt betale sig og lige at tage det lidt mere med ro, selvom symptomerne er forsvundet. Ikke det samme, som man ikke behøver at lave noget, men man skal bare lige holde lidt igen. Som sagt, det hele gælder om at komme så hurtigt tilbage til maksimal præstation. Det, det, det er det, der er mit fokusområde.
1: Men hvad skal man så være opmærksom på som løber, for eksempel? Altså hvis nu, at jeg har været ved dig i klinikken og vi har fundet ud af en arm, der er ikke... Du må godt træne det videre, men du har, der er noget inflammation omkring din akillescene. Eller, der er i hvert fald noget, der er skadet eller sådan, der er overbelastet. Hvordan... Hvad gør jeg så imellem? Hvordan er jeg opmærksom på det i mellemtiden, indtil jeg ser dig igen? Eller indtil du siger, at du kan egentlig godt starte med at træne lidt igen? Eller hvordan kan man selv være, øh, øh, sådan have styr på sine signaler? Eller sådan, ja.
2: Det vigtigste det er at, at mærke efter. Og det kan lyde så banalt, men som vi snakkede lidt før, når man tager løbeskoene på, så skruer man nogle gange hovedet af og lægger det ind i omklædningsrummet. Vær opmærksom på, om det gør ondt, når man træner. Og, og man bliver nødt til at være tro mod det. Hvis det gør ondt, jamen, så er det bedste det er at stoppe. Selvfølgelig kan der godt være lidt ømhed lige de første på 100 meter, og det er også okay. Det skal bare forsvinde. Hvis det begynder at gøre ondt hen, hen i træningspasset, så bliver man nødt til at, at stoppe, vinde om eller bare øh, på en eller anden måde, måde komme hjem. Øh, efter træning og dagen efter er så særdeles vigtigt, for det er der responsen kommer på den for meget træning, øh, at man har overskredet grænsen for, hvad man kan klare. Så vær opmærksom på, om der er ekstra ømhed, når man står ud af sengen om morgenen, hvis, hvis det er kildescenen. De første 20 skridt, er det sådan, så man humper lidt, og scenen er rigtig stiv, eller føles det egentlig meget almindeligt. Det er faktisk rigtig vigtigt. Og derfor er træningsdagbog også en vigtig ting at føre, fordi man på den måde ligesom hele tiden kan følge med i, hvordan er mine symptomer også uden for selve træningsserancen. Og det er, faktisk, det er faktisk det vigtigste, synes jeg. Så skal man jo også være opmærksom på i dagligdagen, hvis man lige pludselig skal løbe, øh, løbe hen over et kryds eller nå en bus, at det så også der, der begynder at være noget ømhed. Men i hvert fald eftertræning træning vigtigt.
1: Ja, fordi det er jo, man kan jo hurtigt bilde sig selv ind, at det er ømt til at starte med, og så kommer man i gang, og det egentlig bliver varmt lidt op, og så kører det rigtig godt, og så får man egentlig også sådan, nej, nu gør det godt, men så kører man også intervallerne igennem, og så tænker jeg, når man bliver kold igen, synes jeg det er vel typisk, man hører på løbeholder, så er det så der, det Højst sandsynligt melder sig sin ankomst ja, igen.
2: Ja. Ja, ja, og ikke kun nogle timer efter, men også Nej. dagen efter. Ja. Og der er jo forskel på det almindelige muskelømhed, fordi hvis man lige pludselig starter på en anden træningsform, end man plejer, så er der, så er der den almindelige forsinkede muskelømhed, det man i fagsprog kalder for doms. Og den var ja, den varer vel. En Afhængig af hvor meget man har, uh, hvor ja, hårdt man træner, tre til fem dage dag. eller noget i ja. den stil. Ikke? Hvis det er meget marathon, <laughs> kan man sagtens bare fem dage. Uh, 20
1: meter på et Jo Johanne ja. var lige igennem i går. Um,
2: uh, ja. Jeg har også prøvet i en uge om at måtte gå sidelands op og trappe. <laughs> men, men det skal forsvinde. Ja. Og, og ømheden, den må ikke komme igen. Og, og smerterne, det samme sted igen og igen og igen. Det er sådan ligesom det karakteristiske. Er der et specifikt punkt? hvor man gentagende gange er øm, og der er små, lette smerter, så er det et på en skade. Den her mere generaliserede ømhed, som forsvinder over nogle dage, den er ikke farlig som sådan, eller det er ikke en skade. Det er bare en reaktion på for hård træning, uvandt træning. Og når vi kommer ind med det der med træning og forebyggelse af skader, så er det ikke kun træningsmængden, der er vigtig at se på. Det er også vigtigt at se på, hvordan træner man træningsformerne. Jeg har haft og også, hvor meget det er. Jeg har haft en løber, som havde skinnebindsbetændelse, og jeg spurgte, om vedkommende trænede meget, og hun sagde, nej, det gjorde hun egentlig ikke. Nå, okay, og jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig finde nogen ting. Og så spurgte jeg dem, hvor, hvor meget træner du så egentlig om ugen? Nej, men kun 80 km om ugen. Og det er sådan lidt, så kan man sige, så er lidt og normalt og meget træning. Det er et relativt begreb, ikke? Mm, og jeg vil sige, uanset, om man er rigtig veltrænet, så er 80 km om ugen det er en hård belastning for kroppen. Så en ting er belastningsmængden, det var det. Den anden ting det er træningsformerne. Hvis man kun løber 30 km om ugen, kan man træne øh, rigtig, rigtig hårdt alligevel at blive skadet. Hvis det består af tre gange intervaltræning om ugen, så er det rigtig, rigtig hårdt. Løbetekniske øh, træningspas, hvor man har høje løbespring, lange løbespring, alt det, som giver et hårdt impact, det kan faktisk også betyde noget. Og så er der selvfølgelig lige pludselig en overgang fra at løbe på fladt underlag til at løbe i stærkt kuperet terræn. Alle de der ændringer, voldsomme ændringer. Jeg ser også nogle gange om sommeren, der er nogen, som har, hvad kan vi kalde det, sommerrelaterede skader. Fordi de lige pludselig går fra at løbe på, på landevej grusstiger til at løbe barefodet på stranden, som heller 5-7 grader ned mod vandet og rigtig blødt underlag, så der slet ikke er nogen stabilitet. Og det kan altså give nogle uhensigtsmæssige bevægeudslag, som så giver skaderne.
1: Ja, og det er jo det samme også, når vi om sommeren så tager sæson over på banen bare løber ja. i, i cirkler, mm. og det har den ja. uh, samme vej, vi løber hver gang. Ja. Altså, det er jo også, uh... ja.
2: Og I kan løbe et hår, højere tempo og hårdere, hvis jeg også kommer til at løbe i piksko, hvis I gør det på de korte intervaller, så giver det jo mulighed for et ekstra kraftmoment, der også kan give skader, det vil jeg sige især i scene og lægmuskulatur. Pas på det.
1: Lige ja. Lige. ja, det er jo en, vi er meget, eller ja, det snakker vi i hvert fald meget med hinanden om, at nu er det læggende, der bliver sat på prøve.
2: Ja. Som hvert <laughs> ja. andet, så er I jo selvfølgelig forberedt til det. Fordi det gælder jo som en gradvis overgang. Så I starter kun med at have én gang om ugen så med, med pigskoene på, på på kunststofbanen. Og så har I jo selvfølgelig lavet alle jeres øh, øh, styrkeøvelser for at kigge senere og Læg op til den øh, periode. Ja. Det er det. godt.
1: Okay. Det, det så vi nægger yes, det gør vi. Alle forholdet, ja, ja. inklusiv os selv. Det får vi indført ja. her i maj. Ja, ja.
0: Men vi har så, Christian nu her, når øhm, nu skal, evaluerer mange på deres sæson, og de skal i gang igen her næste år, så vil man måske gerne lave nogle ting anderledes. Og der er mange, de sådan, skal man putte flere kilometer på, eller skal man putte mere intensitet i ens træning? Altså skal man skrue op fra måske at have tre intervallpasser i til, Nej, to intervallpas til tre intervallpas måske, eller skal man i stedet for gå fra 80 km om til 100 km om ugen? Hvad er bedst i forhold til at undgå skader? Kan man sige det?
2: Det, det synes jeg er svært jeg, jeg er at sige noget helt specifikt om, men for det første den her helt almene regel, mærk efter på kroppen, om der er noget, som føles særlig belastende gradvis indfasning, så lad være med at gå lige pludselig fra 80 til 100 kilometer, den, den kører man selvfølgelig langsomt op. Mm. Intervalltræning, det er, en meget, det er en meget belastende træningsform, og dermed øger det risikoen, synes jeg, for skader markant. Men det er en, en genial træningsform, hvis man vil øge performance, og det er der, det, 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 det the tricky part ligger. Fordi vi ved, det er ekstremt effektivt, og derfor så bliver man lidt bit af det, og man kan se resultater lynhurtigt. Man skal faste langsomt ind. Og det vil sige, at det er måske så, hvis man løber intervaltræning to gange om ugen, så kan det være, at man gør det hver anden uge tre gange, og hver anden uge to gange. Jeg synes også, at man skal passe på ikke at løbe for korte intervaller, når man begynder at incentivere det, fordi man kommer højere op i tempo, og det er belastende for strukturerne. Jo højere tempo der er, jo længere skridtlængde har, jo højere impact kommer der, jo, højere, jo kraftigere afsæt har man. Så alle de her elementer, eksplosive elementer og belastningselementerne, vil jeg sige, er hårdere ved højt, højt tempo løb. Hvis mere moderat tempo, så synes jeg man skal lave lidt længere øh, interval, intervaller.
0: Okay, Jeg ja, så, så i stedet for så jeg gør det knap, så jeg laver knap så hurtigt så bare lave intervallet længere, men med, ja, knap
1: så meget fart, ja. Nej, men, øh, ja, det, og det ved jeg egentlig ikke om jeg, jeg, skulle ind på. Men jeg lavede jo øh, i sin tid her på øh, på bachelor faktisk om? Øh, biomekanisk bachelor om i forhold til impact i hoften. Og der Lige jeg for jeg faktisk... en god
0: åndskyld til impact, hvad er det?
1: Ja, det er mig, der skal have det. Ja. <laughs> ja, det var meget, øh, altså hvis man sådan lidt overfører, så belastning i, nu kigger vi på hoften, så det, det led, altså hvor meget øh, ikke stød, men altså belastning i selve hoften, der er, når du laver, øh, når du laver dit landing, så var meget altså, ryger der op igennem din krop, så kommer det jo igennem dit ankelede, først knælede, og så kommer det så op til hoften. Så vi kiggede så på hoften. Er ja, nu er det ikke fordi, det skal blive en fortælling om det. Nu spurgte du bare lidt ja, uddybende til det. Men der var der bare rigtig stor, altså der kunne vi godt se, at der tog vi nogle specifikke sportsøvelser, så nogle af dem var egentlig, det var lidt i forhold til også fodbold og så videre med retningsskift, og der er der meget mere belastning på hoften, eller sådan i forhold til, hvis du bare monotomt jogger jo ud af. Men der tog vi egentlig i forhold til sådan gang og jog, at der er ikke er særlig stor øh, belastningsforskel. Altså, nu er det jo et lille bachelorprojekt, det her. Men, øh, men så når man kommer op i sprint, altså når man får noget meget, og altså, det var et lille lokale, vi kunne være i derude på Hvidovre Hospital, i deres ganglaboratorie. Men, men det, var ikke, øh, altså, det, var bare, det var ret vildt så stor øh, forskel, der er i forhold til, øh, altså, til sprinten, øh, selvom man ikke kom helt op i en det var jo ikke en sprint, som I laver intervaller, fordi det kunne slet ikke nå på det. Ja, du var jo endda en forsøgsperson. Du Jamen, ved jo alt om det. Jeg var, også, det. Med <laughs> der. Jeg var men, jeg også med. Ja, du var også med der. Ja, du var med i alle mine projekter. Men, men det er bare for at sige, at, at der er rigtig, altså, der er stor belastningsforskel i forhold til at lave sin, altså, i sin led, blandt andet, øh, til at gå fra jogge til at, øh, hvad hedder det, øh, sprinte, eller lave noget i høj, høj tempo. Øh, ja, det var bare lige for lidt mm. en lille kommentar til det. Ja, en lille kommentar til det.
2: Man siger, at gang, der er belastningen, når man lander øh, ned mod underladen, og foden rammer underladen, er cirka 0,8 gange kropsvægten. Når man løber i almindelig tempo, almindelig joggetempo, to til tre gange kropsvægten. Når du kommer op i sprint, så kan den være fra fem, fem gange og højere op ja. øh, betydeligt højere op. Og det siger noget om de belastningsmomenter, der kommer. Hvis man ser på... Øh, på løbecyklusen, altså fra den ene fod, øh, rammer underlaget til den samme fod igen rammer underlaget, så går der jo rigtig, rigtig kort tid. Selve landingsperioden, den, den, den periode, man har kontakt med underlaget, den er på cirka 2-3 tiende af et sekund. Det tester vi jo på vores kraftplatform. Og, der, og i den korte periode der, skal der genereres rigtig mange kræfter. Der kan man lande med 5-7 gange kropsvægten ned i to, et splitsekund, øh, regulært et splitsekund, og musklerne og ledene skal kunne honorere stabilisering og generere kraft, absorbere kraft, generere kraft. Det er helt vilde øh, krav, man stiller til kroppen, og det sker så x antal 10.000 gange under en løbetur.
1: Ja, ja, ja jamen, det, men, det var nogle gange, når man lige ja, sætter det sådan ud ja, i, hvor, ja, altså, hvor meget belastning det egentlig ja, øh, kræver for kroppen at kunne ja, håndtere. Eller ja, sådan, at det, at det giver bare super god mening. Du kan ikke bare gå ud og lave det. Ej. Altså selvfølgelig er det jo en kæmpe stor belastning i forhold til, hvis du ikke er vant til at løbe øh, i de pace eller intervaller, som du ikke har lavet før.
2: Altså hvis arbejdstilsynet kom på besøg, så ville de lukke <laughs> det, fordi, fordi det, det, det er, er ensidig gentaget arbejde i den grad. Ja. Og derfor så kan man jo også se, at så, kan, så er der en stor diskussion om de biomekaniske forhold. Øh, hvilken grad skal man, skal man gå ind og arbejde med det? Og fordi det er jo små, små ændringer, små marginaler, vi, vi snakker om. Og der, der er vidt forskellige retninger for det, og det er jo et kæmpe diskussionsfelt, det har det næsten til alle tider været. Og forskningen bag alle de her løbestilsanalyser og biomekaniske forhold er meget varierende, også i forhold til, om man skal løbe på helt eller forfod. Så det synes jeg er, er, er meget individuelt, og det afhænger af problematikken, og hvordan det rent faktisk ser ud. Så det er en subjektiv vurdering, synes jeg. Jeg synes, det er svært at sætte et objektivt mål på, om noget er forkert eller rigtigt. Så det er en subjektiv vurdering, sat i sammenhæng med alle de andre informationer, jeg får i min undersøgelse af patienten. Så jeg bruger også løbestil, løbestilsanalys som et delelement i undersøgelsen, fordi det giver mig nogle ting, jeg ikke kan nå at se ellers. Fordi det foregår så hurtigt, to tiende dele af et sekund, skal jeg se på, hvordan er hellandingen, hvordan er den gradvise pronation altså rullet indad på foden, og hvordan man ruller tilbage igen, så man kan få et stabilt, kraftfuldt afsæt. Alle de ting skulle gerne ske harmonisk, øh, kombineret med alle de andre led op igennem kroppen. Og det sker på så på to tiende del sekunde, ikke? Og det kan man ikke se i almindeligt almindelig tempo, og derfor er løbestil rigtig godt til at kunne se ting i slow motion. Så jeg kører altid optagelserne selvfølgelig ned i slow motion og i varierende tempo sådan så jeg kan få et indtryk af, hvordan hænger de her bevægeudslag sammen med de mulige stress af vævet og skaderne. For eksempel er øh, diffuse forreste knæsmerter, øh, skinnebensbetændelse, jeg synes også svangshenbetændelse, noget som kan relatere sig til de biomekaniske forhold, og derfor så er løbestilsanalysen også en vigtig del. Er der noget, jeg skal gå ind og korrigere på? Falder man voldsomt af på sol for foden? Er knæet rimelig stabilt eller har man et voldsomt knæk af med knæet, altså ind af, og ikke mindst, hvordan agerer hoften også, fordi hoften er en, hoftestabiliteten er en forudsætning for stabiliteten ned gennem resten af benet og modsat fodens bevægelser og stabilitet kontrol er en forudsætning for hvordan resten af ledekæden hvis vi kan kalde det sådan, agerer så tingene hænger sammen det vil sige, at ved for, for eksempel knæskader, der ser jeg meget på hofte- og fodfunktionen, og hvordan stabiliteten er der. Det kan lyde lidt åndssvæt, for det er jo knæet, der er problemet. Men på begge sider af knæledet, der sidder der altså også komponenter, som påvirker knæledet. Og derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt at se på løbestil. Ikke bare lige foden, men have hele, øh, en optagelse af hele kroppen med. Så når jeg laver løbestilsanalyse, så ser jeg både på fodfunktionen, knæ, hofte, hele, hele ja, kropskernen, Både som en krop og som øh, regionsoptagelser, og prøve at sammenfatte det. Kobler det sammen med ledbevægelighed, muskelstyrke osv. Det kan jo godt være, at personen umiddelbart har en god muskelstyrke i hoften, formår at, at holde hoften stabilt ene i stedet for at vrikke ud til siden med hoften. Men når vi ser det med løb, så er det der, udslaget kommer, fordi kraftmomenterne sker så hurtigt og er så store. Og så kan vi fange de her små dysfunktioner, kalder vi det, som man ellers ikke kan fange ved en almindelig undersøgelse. Så alle ting, kombinationerne, det giver en god samlet øh, pulje, hvor vi kan vurdere.
1: Er det så også typisk, når du tester eller kigger på løbestil, at man så skal løbe i sit et eller andet specifikt tempo, eller sådan? Er der noget, hvor man ser, at tænker, at der må være stor for forskel på, når du kigger på, at man jogger, eller man slapper af i sin løbestil, i forhold til, når man så løber i et tempo?
2: Jeg ser, jeg ser faktisk begge dele. Ja. Og det, som kan, kan være lidt en fejlkilde, det er, at man ikke har den helt naturlige øh, løbestil, som når man løber øh, udenfor, øh, og har løbet 30 km, hvis det er marathon, ikke? og har udtrættet. Men jeg får en idé om det, så det er jo ikke sådan, at så jeg, jeg tillægger det al betydning, og jeg er fuldstændig ukritisk over for, hvad jeg ser. Men det giver mig en idé om, hvor er det, problematikkerne kan være. Derfor kan jeg godt lide at bede patienten om at løbe i, kalder patienten løberen, mm, yeah. i, i, i det foretrukne løbetempo og snakker undervejs, om det er naturligt, om det føles naturligt, eller om der er nogle ting, man ellers ville gøre anderledes. Og der har jeg oplevet mange gange, så der folk lige pludselig løbestiden om, det er sådan, jeg plejer at løbe, når jeg løber udenfor. Fint, så kan vi starte derfra. Og når det tempo er fundet, og man føler sig tilpas på løbevåndet, så sætter jeg tempoet op. Så jeg vil gerne se det op i højt tempo, for det er der, kraftmomenterne, belastningerne bliver accelereret. Og så afspiller jeg det i slow motion i forskellige tempi. Og nogle gange også i hurtigt tempo. Sådan så jeg kan se, hvordan fødderne lander i forhold til midten af, krops, øh, af kroppen. Det kan godt være, at en ben krydser lidt mere ind over end det andet. Og det giver mig nogle idéer om for eksempel hoftestabilitet. Så jeg søger efter informationer, sådan så jeg kan, kan prøve at lave nogle og, og fikse det.
1: Mm-hmm. Men hvordan arbejder I så videre med det derfra? Fordi er det så, at øh, nej, nu skal du huske på at løfte dit øh, ben lidt højere, eller du skal have et, et eller andet fokus, du laver, sådan at det er at det kunne optimere din løbestil? Eller er det mere, at I så skal, du mangler noget styrke her i din hofte, så det skal du hen og træne styrke? Eller hvordan arbejder I så videre med det øh, derfra?
2: Begge dele. Ja. <laughs> øh, selvfølgelig, hvis man kan se, her er et tegn på, at der er nogle strukturer, øh, muskler, der ikke er stærke nok, så skal de styrkes. Hvis der er nogen, der synes forkortet, jamen, det skal jo undersøges, og så skal man arbejde med det. Det kan også være, at der er noget med med nedslaget, hvor langt frem foran kroppen foden lander, og man lander meget kraftigt på hælen, når man er oppe på tæerne. Det er også vigtigt. Derfor ser jeg både bagfra og fra siden, når jeg optager. Fordi jeg får også rigtig mange informationer fra siden. Og så afhænger det af skaden. Det skal sammenlignes med skaden. Fordi hvis det er en, som får diffusere forhold til knæsmerter, springer knæs, skinnebindsbetændelse, og har en rigtig lang skridtlængde, og lander rigtig langt foran kroppen med foden, så vil jeg godt ændre på selve løbestien. Det er i hvert fald nogle af de tiltag, vi skal, vi skal arbejde med. Fordi hvis jeg kan få landing mere ind under kroppen, er der ikke den samme opbremsningseffekt, som kan være øh, en belastning for knæet især. Det giver en højere belastning på, på knætheden. Så det kan være den del. Det kan være, hvis der er nogen, som er meget op på tær at løbe, øh, og har akillesindbetændelse, eller, øh, ja, eller et øh, træthedsbrud et i mellemfodsknoglerne, så kan det godt være, at jeg vil ændre lidt det tilbage til at have en eller måske et på helen. Og så er det en lidt gammeldags skole, at jeg synes også, det er vigtigt at lytte efter, hvordan løberen har det med at løbe. Hvor er det, hvor føles det mest naturligt? Er det mest naturligt at have en let hællanding eller løb på forfoden? Og så er det måske ikke der, man skal ændre så meget. Sådan, så man skal ikke bevidst tvinge folk over i at løbe på en bestemt måde. Det afhænger meget af udgangspunktet. Så det er igen den subjektive vurdering.
0: Ja, så det kan godt. Altså, det her med at, at man kan jo tage en masse kurser og så videre i hvad, det, altså hvad den rigtige løbestil er. Men ja, måske sådan generelt sådan være lidt mere kritisk over for det. Altså, hvad er det rigtig? Altså, man kan jo, vi ser jo også tit løbere der løber rigtig hurtigt, øh, men hvor man tænker det er ikke lige det der står i sådan de fleste lærebøger eller hvis man youtuber, gode øh, løbestil eller sådan og de kan løbe ja, på alle mulige måder. Og sådan så ja, altså være mere kritisk over for det måske eller det her med at der er ikke noget af det rigtige, og man kan sagtens også løbe på mange mystiske måder, bare det passer til ens krop, eller man behøver nødvendigvis ikke at, at blive mere skadet af det.
2: Man, skal, man, kan jo, man kan jo sagtens eksperimentere med det og prøve det, mm. det synes jeg er fint. Man skal bare gøre det gradvist og modereret for at gå fra en løbestil over til en anden. prompte, altså fra en uge til en anden. Det er det faktisk som at skrive løbeskade. Okay. Det, fordi du ændrer så mange ting, så mange belastningsforhold. Det, her, det handler om at indfase det gradvist over en længere periode. Det, det, det er faktisk alfa omega. Og så kan man jo finde ud af, at man føler, at man løber hurtigt, og man kan mærke, at man performer bedre med det. Så hvis man performer bedre med at komme fra en hældning landing over på en midtfodslanding, fint, det skal bare ske gradvist. Og man skal være opmærksom på alle de her advarselstegn, som kroppen kommer med. Mm-hmm. Som ikke bare er muskelømheden efter den første eller de to første træningspas, men noget, der kommer igen og igen. Så kan det være, at man lige skal gå tilbage til det, man startede med ja. som udgangspunkt og nu snakker jeg skader, nu snakker jeg ikke performance, mm. så er det lidt, if it works, don't fix it.
1: Ja, yeah, yeah, fordi det tror jeg nemlig også, at det er jo den, der er lidt af skældring også i, at ja, hvis der ikke er et problem, altså hvis man ikke har skaderne, så er det jo, eller, ja, jo, så kan man måske kigge på det i forhold til at optimere, at man tænker, at man kan bruge mindre energi på det, men et eller andet sted, så kan det godt være, at vi ser mange løbere, der godt kan løbe, egentlig ret flot eller ikke flot, <laughs> godt måske, altså have nogle gode tider i deres øh, den løbestil, de nu har, hvor man tænker udefra, det ser helt øh, skørt ud, men der tror jeg egentlig, at hvis man har nogle altså svagheder eller noget, der ikke øh, er optimalt, så ved vi jo heller ikke udefra, om de øh, gør meget for at ikke have skaden, eller sådan kan du føle eller sådan, mm-hmm. at det, det er jo at du, hvis du højst har en eller anden svagt punkt, eller øh, Ja, nu ved jeg jo også, at... Nu har vi snakket med paratleten, Christian. Altså, han skal jo gøre rigtig meget for... Altså, han har øh, en præse i sin arm, eller sådan, at, at, at der skal han jo gøre rigtig meget for at vedligeholde sin anden side, eller sådan. så der er jo nogle... Hvis du har nogle svage punkter, eller nogen, altså, der, der gør, at din løbestil er anderledes, så skal man jo gøre... Måske noget ekstra for ikke at få den her skade, eller kunne optimere sit løb på den
2: måde. Det kan man, det kan man sagtens gøre. Det synes jeg, man skal gøre. Ja. Så når det er jo løbestidsanalyser, også med folk, som ikke er skade. Så snakker vi jo også om, hvad, hvad er det, jeg ser, at der kan være disponerende faktorer. Det kan godt være, at det giver en skade, men det kunne også godt være, så hvis du har energi, lyst og øh, tid til det, jamen, så synes jeg, du skal gå ind og arbejde med den og den komponent, fordi det kan forebygge. Ja. Og så er der jo mange, der snakker om pronationen, og det ændrer sig jo over, over årtierne, hvad der lige er af mode, synes jeg. Øh, jeg har behandlet løbeskader siden 1995. Øh, så så jeg, synes, jeg synes, der er en udvikling. Altså, det det sådan går i lange bølger, øh, og man nu skal stabilisere, man ikke skal stabilisere. Og jeg er ikke så, så rigid med det, men det handler også om graden af, hvor meget man falder ind af, kombineret med, hvordan man styrer man resten af kroppen, og selvfølgelig symptomerne, det er jo det, folk også kommer med, det er skaderne. Så der er nogen, øh, som man, hvis de var skadet, vil sige, du skal have indlæg, vi skal korrigere dig, men der er andre, hvor jeg vil sige, med den samme pronationsgrad, hvor man falder ind af på foden, nej, det vil jeg ikke anbefale. Så det er ikke sådan en rigid forhold, men det kan være rigtig godt at arbejde med med de her elementer, de biomekaniske elementer, nogen gang. Og det gælder nogen skader. Som sagt, svangsindbetændelsen, skinnebindsbetændelse og diffuse forreste knæsmerter. Der, synes jeg, der, er det, der er det rigtig relevant at se på det. Hvorimod springerknæ for eksempel, som er knæskaldscenen, den senekraftige scene, der ligger lige under spidsen af knæskallen, den er meget mere belast-, direkte belastningsrelateret. Og behandlingsdelene bliver så også forskellige fra det sprængknæ, altså det med knæskalscenen. Der er det den langsomme, tunge styrketræning der er til, fordi vævet over måneder skal tilvendes en belastning. Hvorimod det for eksempel ved skinnebensbetændelse kan være mere øh, kan være noget biomekanisk relateret, så der vil jeg selvfølgelig styrke muskulaturen, men også se om på om der er nogle bevægeudslag, der kan være med til at give et øget stød op gennem kroppen. Diffuse forreste knæsmerter som jo ligger i symptomer meget tæt op af springerknædet, er også på virkelig over for biomekaniske forhold, hvordan knæskallen sporer i, i, i den ledhule, der ligger. Så der vil jeg se på fod og hofte, så der vil jeg gå meget ind på hoftestabiliteten og se på det styrke den, hvor jeg ikke vil det samme grad med springerknæde. Så behandlingen er forskellig afhængig af, hvad det er for nogle skader, selvom symptomerne ligger tæt op ad hinanden. Og selv omkring knædet, der, ligger, der kan symptomerne forveksles rigtig, rigtig meget. Og derfor er det vigtigt at få en undersøgelse af, hvilke ting er det ikke. Fordi på den måde kan man også kreds, hvad er det rent faktisk, der er problemet. Mm.
0: Og hvad så... Øhm, det er jo også noget, man snakker rigtig meget om, men sko øh, i løbeverdenen. Altså, at det... Øh, eller vi anbefaler altid dem, vi sådan snakker om, at det er rigtig godt at have flere par sko og skifte imellem. Øh, men hvad, altså, hvad har det egentlig sådan af... Altså, har det nogen effekt, eller... Altså, kan man se, at det direkte sådan har en effekt på skader, om du løber i de samme par sko 100 km om ugen, eller du har fire forskellige, du skifter imellem? Eller?
2: Det kan man absolut godt. Der er, nogle, der er nogle nørder i Luxembourg, som har i 2015 har de lavet et studie, hvor de har udleveret, at der var 264 deltagere, der var med. Okay. Det er ret mange. Og de udleverede sko til dem, flere forskellige sko til dem. Og så skulle de ellers løbe. Det er, jo, det er jo en ret stærk øh, måde at bygge et studie op på. Og der kunne man se, at de løbere, som løb i forskellige typer sko, de havde færre skader end dem, som bare løb i det samme par sko. Så det, det giver mening Spændende. at have flere ja. par løbesko. Så det er okay at have det på ønskesedlen. Løbesko, flere løbesko, mange tak. Ja. Det, det kender vi måske mange os, som løbere, at... Øh, det er måske ikke alle af ens familiemedlemmer der er så tilfredse med hele den der sko væk der står ude i gangtrænet, men de er jo vigtigt for os. Ja. Ja. Det kender I hjemme ja.
0: Ja, nu har jeg ja, både eller jeg sælger min kæreste, vi har i hvert fald jeg plus. Ja, det var ja. ikke typbeskole eller sådan noget. skyldes den der sko dem der er ved med at blive udvidet, men det er det godt. Det er, kun det er godt. simpelthen fordi
2: du ikke bliver skadet.
0: Ja. ja. Så det, det
2: er grund til. det. Ja. Skal jeg så huske
0: rydde lidt op en gang i Det er så kan det giver ja, ja. så komforten
2: betyder også meget, og man ja. har det godt i den sko eller ej. Uh, og så når vi går ud i ekstremerne, skal man måske se på, at man skal løbe i en sko, som overhovedet kan har noget stabilitet eller ej. Men tidligere, der var man jo meget rigid med, hvis man havde faldt lidt for meget ind af på foden, så skulle det stabiliseres. Den gælder ikke mere. Så det afhænger også af alting. Jeg, 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 jeg laver nogle gange indlæg til folk, som ikke har en stabil sko, men som har en, en, en smidig sko, fordi jeg gerne vil guide og give noget øget input ind til at kunne opretholde en, en bedre aktivere musklerne på en anden måde og ændre lidt i, i, i bevægeforholdene men uden at begrænse og blokere dem det er vigtigt så det gør jeg, så bruger jeg sådan nogle indlæg, som er helt ultratynde og lette, sådan så man kan faktisk bruge dem i konkurrencesko det synes jeg er så sjovt
1: ja, det giver god mening eller man også har brug for dem der ja. ja, og jeg nogle gange så kan jeg også godt sige til folk at man skal huske også at et marked eller fordi det kan jo være fuldstændig svært at, f- at finde rundt i hvis man søger på en sko, det er det, og altså, dem, der er, altså, det har vi faktisk fået et par gange, hvilke løbesko skal man købe, og, og det er måske hvor vi også sådan, tager ned og prøver nogle, eller gå ned og prøver det af, eller sådan...
2: Hvad passer godt til dig?
1: Ja, lige præcis, og det er jo ja, både med energiindtag og sko og så videre, det er jo nogen, der også skal sælge nogle varer, så hvis man kan ja, få overbevist forbrugerne om, at det er lige er den, man skal købe, så er det jo rigtig godt. Ja. Øhm men det handler også måske om nogle andre ting i forhold til, når man skal købe dem.
2: Præcis, præcis. Og så handler det jo om en snak med, 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 med sælgerne nede i skoforretningen, hvor man selvfølgelig vælger en specialforretning, øh, fordi der er de forstand på, der har er erfaring med der at løbe selv, sådan så det ikke kun er farven, det bliver valgt efter. Øh, og så er man også gerne bliver set på løbebåndet, sådan så man får en idé om, hvordan den agerer. Man kan jo sagtens blive stabiliseret for meget, og når man kommer ind i hele den her pronationsproblematik, så ser jeg jo ikke kun bare, hvor stort er udslaget. Jeg synes, det er ret interessant, fordi der er så mange komponenter i pronationen, eller i fodens bevægelser, øh, som man ikke, kan, som man ikke kan, kan korrigere sig ud af bare med sko alene, og som man måske ikke bør. Men hvor man måske skal, skal kombinere det med andre former for en ændring. Men det, det er sådan noget, som jeg også godt kan lide at løre ned med i klinikken.
1: Ja. Ja, det er spændende. Eller ja, der er jo virkelig mange øh, komponenter, man kan nørde ned i.
2: Det kan være, at problematikken ligger i forfoden i forhold til i bagfoden, og så er det der, man faktisk også skal gå ind og se. Er, så der er en... nej, nu, nu bliver det nørdet. <laughs> så der er en drejning en en vrid af, for, af foden, som, som ikke alle er opmærksomme på. Sådan så problematikken den ligger lige i afsætsfasen. I stedet for i, i den første del af standfasen, så har vi problematikken i afsætsfasen. Og den ser man ikke så meget på, af min erfaring. Så den, den, den har jeg også fokus på det er der, det er der der kommer rigtig mange kraftmomenter på.
1: Ja. Ja, om det giver super god mening, og det er måske også bare at, s- at sige der at altså, hvis man har nogle udfordringer i sin altså så er det jo 100 gange bedre at snakke med dig end at snakke med eller at søge rundt, eller det er måske også at at tage, i, at tage fat i dem der ved noget om det, eller altså, der har
2: Jeg synes i hvert fald det er sjovt.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> ja. så kan man jo bare selv altså forkorte sin skadesperiode, ret markant oftest jo, eller, hvis man selv prøver de første 3-4 måneder at prøve at lidt at dele, så prøver at så sådan. altså så kom jeg ned og få det afklaret Jeg har, jeg jeg har nogen som,
2: som, som undskylder jamen jeg kommer nu her og jeg har jo ikke særlig mine symptomer er jo ikke så store og måske så er det bare noget pjat, nej det er aldrig noget pjat og det er faktisk rigtig godt, heller kom nu end, end at komme senere, for det kan være meget billigere for dig i fyskonsultationer og også i skadesperioden så det er okay uh... Det, det synes jeg er fint. Der plejer, man plejer som regel altid at kunne finde et eller andet at få ud af. Og så er der jo, alt, ja, så er der jo også alle de ting som tæbning og noget. Det, altså jeg kan godt, som jeg synes er interessant også at arbejde med, så mange komponenter som overhovedet muligt. Og det er vigtigt, at behandlingen ikke... Altså det er jo ikke noget, som bare sker i et fysiolokale. Behandlingen den sker jo derhjemme. Det her det er bare vejledningen, fordi det er jo begrænset tid, antallet minutter i løbet af en uge, man er i, hos en fysioterapeut, men mest meste af tiden, der skal man faktisk få nogle redskaber til at håndtere skaden selv. Så det gør jeg meget ud af. Det er en vejledning, guidning, og så kommer folk, og vi får en snak om opfølgninger på, hvordan er det gået, hvordan er symptomerne, og hvad skal der så gøres hen ad vejen. Jeg kan bedre lide at følge og også følge patienterne over lang tid, hvor der måske går en måned, en halvanden måned mellem, at jeg ser dem. Men så er der bare en eller anden form for feedback hele tiden, helt frem til man er tilbage til sport, og det er overflødet at komme hos mig.
0: Det giver god mening, ja. Nu sidder jeg bare lige at tænke på noget andet. Eller sådan, for eksempel hvis man, øh, altså her hen over vinteren, eller kan sådan noget som, øh, at man varierer i vægt hen over ens øh, sæson, altså kan det være godt at være i for eksempel energi, lidt energioverskud her hen over vinteren, øh, og så komme igen i lidt i energiunderskud hen over foråret, altså i forhold til ens skader også. Altså er det godt ikke at ligge lige på ens sådan, øh, altså vægtig konkurrence hele året rundt, og så øh, altså også være lidt i energioverskud og så videre, så ens ja, kroppe, som har noget at arbejde med henover, ja, altså kan, kan, kan så noget som vægt, forskellig vægt henover sæsonen have noget at sige i forhold til skader?
2: Det ved jeg faktisk ikke øh, særlig meget om, øh, så det jeg kommer til at sige, det er bare, hvad jeg lige tænker nu her, mm. ja. så og jeg synes generelt, man skal være meget opmærksom på, at man ikke får for lidt at spise, at man, for, at man, man skal have en næring nok, mm. øh, fordi man kan meget hurtigt komme i øh, næringsunderskud. Af næringsunderskud. Øh, og, så derfor så, hvis, hvis der er nogen, som øh, bevidst sørger for at holde sig som, altså lav, deres vægt ekstremt lavt nede i deres konkurrenceperiode, så, så er det der vigtigt, at man får øh, restitueret også på det område med at få fyldt energi af næringen op. Øh, og faktisk måske bare tage et, et eller to kilo på, eller whatever. Det gør ikke noget. Det, man skal være bekymret den anden vej, for man vejer for lidt. Hvis man vejer for lidt, har for lavt et BMI, samtidig med at man træner intensivt, så øger det jo faktisk også risikoen for stressfraktur. Så det skal man være opmærksom på. Og når man træner rigtig meget, så gælder det for kvinder, så forstyrrer man også menstruationscyklusen, og dermed også hormonspejlet, som også disponerer til stressfraktur, altså træthedsbrud i knoglerne. Det er... Det er, jeg ved ikke, om den er overset den type skade, men den forekommer hos rigtig, rigtig mange løbere, træthedsbrud, og det kan forveksles med skinnebindsbetændelse eller bare noget irritation i en svangscene nede i foden, og det er nogle af de hyppigste steder, man får træthedsbrud, som løber. Det er den nederste del af underbenet, og det er i mellemfodsknoglen, altså midt på foden, enten på indersiden eller helt ud på den yderste mellemfodsknogle. Vær opmærksom på det.
1: Men hvad, øh, eller det ved jeg ikke, om man sådan konkret kan forklare, altså hvad det lyder jo helt vildt, at ens knogle kan, kan brække. fordi Den, man træner for. Altså fordi, det er jo ikke fordi, man laver en kæmpe belastning det er jo for, altså, jo, øh, over tid, men man laver ikke sådan et. Nu ser vi impakt. Altså, det er jo ikke fordi, man bliver kørt ned, eller man får et hårdt. Nej, nej. Slag på den måde, Nej. eller man er i en fodboldkamp, og så bliver taktet mega hårdt. Altså.
2: Knogler er jo levende materiale, ligesom alt muligt andet, og knoglerne de bliver udskiftet over tid. Der sker hele tiden nedbrydning og opbygning af knoglevævet, og hvis knoglevævet bliver belastet rigtig meget, jamen så kan opbygningen ikke nå at følge med nedbrydningen. Så det er fuldstændig som alt andet væv. Og når på et tidspunkt så... Så bliver en nedbrydning så kraftig, så der kommer nogle, øh, nogle symptomer, og der kommer ganske, ganske små lesioner i knoglevævet til at starte med. Hvis man har fået et træthedsbrud, er det ikke samme, som er hele benet brækket. Det kan være så beskeden, som man ikke kan se det på et røntgenbillede til at starte med. Så hvis, man lige, øh, hvis der lige er et træthedsbrud, og man får taget et røntgenbillede, kan det godt være, at den ikke viser noget. Men man rent faktisk alligevel har et, et træthedsbrud. Så det, er, det, det, det bygger sig op igen. Men behandlingen, den er forskellig uh, i forhold til, hvis det bare var en, en uh, overbelastning af senerne. Fordi træthedsbrud må ikke belastes. Så derfor bliver man nødt til at have en pause fra løb og lave alternativ træning. Løb i vand er rigtig godt. Ingen belastning på her. Men hvis jeg kunne vælge, om jeg helst ville have en, uh, en, en kraftig betændelse eller et, uh, et træthedsbrud i underbenet, så vil jeg ti gange hellere have træthedsbrud, fordi det kan jeg hvile mig ud af. Det er meget svært med at Det er en af de vanskeligste skader. Og så vil jeg sørge for at få nok at spise.
1: Ja, det er måske det, man kommer nogle gange til at se knoglerne som statiske.
2: Det er det ikke, det er Nej, materiale. Ja,
1: ja, at det er der man, ja, ja. Fordi man kan, jeg ved ikke, det kan jeg i hvert fald bedre forestille mig, at muskler og senere, at det er noget, man skal styrke, og hvis man ikke har gjort det så, eller belaster dem for ja. meget, så kan det ikke nå at, at bygge sig op igen til at kunne klare den belastning hvor wow, det er jo det samme med knoglerne, ja.
2: Derfor en træningsdag går også godt, fordi der, kan du, der har du sort på hvidt, hvornår starter symptomerne, så du kan se, hvor lang tid har du rent faktisk haft de symptomer. Det er vigtigt for mig som fysioterapeut at vide, og det gør jeg meget ud af at spørge ind til, det er, hvor lang tid, hvornår, hvordan.
1: Men er den så længere tid end... Altså Nej, hvad jeg, skal bare, jeg, skal på, jeg skal bare, jeg skal ja, bare vide, ja.
2: at om, om det her øh, træthedsbrud har stået på i mm. to uger, har det stået på i fem-seks uger, fordi hvis der skal tages røntgenoptagelser, andre billedeoptagelser, så er det vigtigt for mig at vide. Fordi hvis det er noget, som er opstået ganske kort tid, øh, kun har været ganske kort tid, så kan jeg ikke altid stole på det svar, der kommer, i forhold til hvis det har været øh, 5-6 uger undervejs. Fordi så er der knogledannelsesreaktionen på træthedsbruddet Det er allerede begyndt, det er begyndt efter de her 5-6 uger. Det er det ikke, hvis det bare er en 1-2 uger, der kan man ikke se noget så man får det, som hedder en falsk negativ test. Altså, man tror ikke, der er noget galt, men det er der.
0: Hmm. Det kender vi fra corona. Jeg skal også sige, <laughs> det har øh, falskede mening prøvet... der med positiv ja. og
1: negativ, ja. efter at corona har ja. været ja. der. Ja. Ja. Det kunne godt have været der, da man var på fysstudiet. Det ja. gav aldrig mening. Det er positiv og ja.
0: ja, men ellers så synes jeg, at det virkelig vi kommet øh, rigtig godt omkring, Christian. Men så hvis man virkelig skal, øh, skal være opmærksom på noget, så er det ens senere og især ens... Øh, Altså hvis der man begynder at få en der, så skal man gå til en fysioterapeut mere eller mindre med det samme akkert. Det, det er den skade, løbeskade, der nærmest er værst at få. Ja.
2: ja det, det, det synes jeg har set dem så det er der, hvor jeg synes, at folk går med det længst tid. Men det er ikke fordi, at de andre ikke nej, har nej. nogen betydning. Altså svangerskabetælende og springerknæ kan man også gå med rigtig springerknæ kan man også gå rigtig lang tid med. Men det er også lidt den samme, det er den samme vævstype og det. Det er lidt den samme skadesmekanisme. Det er, det er den her gentagende øh, træk i scenen, som gør det.
1: Ja. Hvornår skal man tage fat i øh, fysioterapien? Hvornår er det godt Det skal man,
2: hvis man, hvis man øh, begynder gentagende gange at have ømhed ondt efter træningen, når man står ud af seng om morgenen for eksempel. Øh, hvis man kan mærke efter nogle lidt hårde træningspas, som ikke er noget uvant men som er det, man plejer at lave, at man får ondt efter det så synes jeg man skal tage fat i fysioterapeuten hvis man hvis der er noget man er i tvivl om hvorfor ikke spud en tur forbi for at få afklaret det kan være det er bare at det ikke er noget, men det kan også være at der alligevel er nogle ting der kan fanges i opløbet. Jo hurtigere afklaring på skaden, jo hurtigere man er tilbage igen. Eller jo bedre kan man sikre sig mod fundskade. regulær skade. Jeg tror at det som i lille løber er mest bekymret for i hele deres performance del. Det er jo ikke nødvendigvis lige, øh, om man lige får trænet et træningspas eller ej, men det er, om man bliver skadet. Fordi hvis han er blevet skadet, så er man sat ud af spillet. Det er jo det, som betyder mest i forhold til performance, det er at holde sig skadesfri.
1: Ja, jeg tror godt, at man stadigvæk øh, som løber kan tænke, eller man frygter den der med, at man først tager man til lægen for at få en henvisning. Og lægen siger, at du skal bare inden for henvisningen, så skal vi holde dig ro i tre uger. Ellers så skal du bare ikke lave noget overhovedet. Og det er der jo ikke nogen, der kan forholde sig til overhovedet. Nej, ja, det kan jeg altså, heller ikke selv. Nej, det er der kan. Lige, ikke. Det er en kan... grundet
2: til at blive ja. det var, at Der må være nogle var... andre svar.
1: Ja, ja. ja lige præcis. <laughs> at det, jo... end, end det
2: med bare at, lige at skulle holde sig i ro. Ja. Så man kan jo sagtens køre parallelt i det øjeblik, men man, man nu har man en skade, nu kan man ikke løbe træne så meget. Jamen, så er det bare at gå i gang med alt det andet og starte heller en dag for tidligere, en dag for sent, fordi så kan du gradvist indfase de træningsformer også, som er rigtig meget man kan lave og man skal nok komme tilbage igen.
0: Ja, ja. det er nogle gode ord, og ja, det vi har jo virkelig også set rigtig mange performe rigtig godt efter en skadesperiode. Ja, der er jo virkelig nogle, hvor man bare tænker, wow, altså de nærmest kommer endnu bedre tilbage, fordi de måske også har lavet forskellige træningsformer, som der gør, at de blevet, ja, har kunne lave den her maksimale, eller lave den her konditionstræning endnu mere faktisk, fordi de har fundet ud af, at de kan ja, få det ind flere steder.
2: Så at leder kan jo træne mange flere timer om ugen, end løber kan, Fordi de varierer deres træning, og det er jo en genial variation af træning, derfor har triatleter et andet problem, de har overtræningsproblemet, overtræningssyndromet, hvor hele kroppen generelt udsættes for for kraftig belastning, for for meget belastning, fordi de jo simpelthen både kan løbe x antal kilometer om ugen, så kan de cykle, jeg ved ikke hvor mange timer, og de svømmer rigtig meget. Så det er ikke et specifikt væv, der bliver belastet, det er hele kroppen generelt. Og det ser man jo ved, at pulsen, pulsen går op, og man føler øget træthed. Man træner mere, men performer dårligere. Alle de der kardinaltegn, dem har løber ikke i samme grad, af min erfaring, som triatleter. Det er meget mere udbredt fænomen hos triatleter.
0: Mm, ja. ja, det er selvfølgelig bare noget andet, så der kan jeg stå til. Men ja, man er jo opmærksom på det, hvor man er. Ja, ja det sker der ja til, at der kommer en triatleter og banker, og så andre sønder sammen. Det kan noget med den træningsmængde der. Ja. Det er imponerende, yes. Øhm, ja, men ellers så synes jeg, at, jeg virkelig, at vi er kommet rigtig godt omkring og nogle gode råd at give videre.
1: Ja, så Christian, hvis man gerne vil høre en masse mere eller har nogle spørgsmål til dig, eller nu er løbeskadet, hvordan kan man så få fat på dig eller ja, din god viden?
2: Så kan man gå ind på min hjemmeside, sundsport.dk og der står mit telefonnummer, og så ringer man til mig. Man kan bare ringe til mig. Og det kan være, at jeg ikke tager telefonen. Så lægger man en besked, og så finder vi en tid. Jeg har klinik ved Institut for Idræt, der ligger lige over for Skaterparken øh, i København.
1: Super godt, Og det er man øh, altid velkommen til. At, at altid, velkommen. Ja. altid velkommen. Ja, perfekt. Så tusind tak for det.
2: Det var en fornøjelse at være med.
0: Tusind tak, fordi du lytter med til vores podcast Top af delen. Vil du have mere viden omkring mentaltræning og løb, så er du altid velkommen til at følge med på vores Instagram, hvor vi hedder Mental Atlet, eller på vores hjemmeside mentalatlet.dk.